0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman qui m'a bouleversé, qui m'a fait partir du très très haut pour parfois me cracher très très bas, un roman qui mêle histoire d'amour, histoire d'amitié, qui mêle aussi du suspense, un roman fantastique mais pas que, bref un roman extrêmement complet, aujourd'hui on parle de l'Unisia, le roman de Loïs Mess, qui est paru aux éditions Elixiria. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la version intégrale. Sachez que le roman est un roman en deux parties. Les deux parties sont parues indépendamment au début de l'année 2020. La version intégrale est parue, elle, en décembre 2020. Et vous pouvez donc vous les retrouver sur le site des éditions Elixiria ou sur toutes les plateformes légales de téléchargement, bien sûr. L'Unisia, qu'est-ce que c'est Alors, ne nous y trompons pas. Lunisia, ou plutôt je voudrais dire Lunisia atlis, c'est le nom d'une plante, une plante un peu imaginaire, ou en tout cas une plante assez merveilleuse, mystérieuse, dont on ne sait pas exactement si elle existe et en tout cas où elle peut être placée. La Lunisia atlis, c'est la plante que nous ont laissée les Atlantes lorsqu'ils sont venus il y a plusieurs milliers d'années sur terre. Ils y ont apporté beaucoup de choses, dont cette plante fabuleuse, Lunisia atlis, qui a la possibilité... De de permettre à chacun de revêtir l'apparence exacte qu'il souhaite. Selon la légende, les choses ne sont pas exactement passées comme prévu. Les Atlantes ont délaissé la planète en nous considérant un petit peu comme des causes perdues. Ils auraient laissé cette fameuse plante introuvable, totalement disparue depuis le départ. S'agit-il d'une légende S'agit-il d'une véritable plante S'agit-il d'un remède à tout un tas de choses Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans le roman. Je vous disais, ne nous y trompons pas présenté tel quel le roman pourrait paraître être un roman fantastique. Je ne vous cache pas d'ailleurs que c'est ce que j'ai cru au démarrage, mais en fait, on va partir sur tout à fait autre chose. Oui, il y a un peu de fantastique dans ce roman autour de cette plante qui donc lui donne son nom, mais on va surtout se trouver face à une très très belle histoire, une histoire très complexe qui va lier Ace, Chloé et Ben, Ce sont trois jeunes gens, ils sont meilleurs amis, ils ont une relation à la fois de travail, d'amitié, d'entraide, de soutien réciproque, bref c'est une très très belle relation entre trois. Chacun est tour à tour le, le maillon fort ou au contraire l'élément fragile du trio et ils vont ensemble mener cette aventure autour de la Lunisia pour permettre aux uns ou aux autres de s'accomplir et de devenir ce qu'ils devraient vraiment être. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de suspense à ménager dans ce roman, et c'est d'ailleurs ce qui rend la tâche de la chronique et du podcast aussi complexe pour le travail de Loïs Metz. Alors merci Loïs, ça a été à la fois un grand plaisir et un immense casse-tête de chroniquer et de podcaster ce roman, tellement il est complexe, tellement il y a d'éléments dont j'aurais adoré vous parler, mais que je vais être obligée de taire pour ne pas trop vous en révéler. Ça, si vous êtes des adeptes de milimildegouen.fr, donc le blog, vous en avez déjà une petite idée, on va lever un petit peu de voile dans cette émission, mais pas trop non plus, pour que vous gardiez la primeur de la découverte, et vraiment gardez cette primeur, parce que de la première à la dernière page, vous allez en prendre plein les yeux et plein le cœur. Pour l'instant, nous, bah vous le savez, c'est l'heure de la lecture, alors j'ai choisi de vous lire le chapitre 3, qui est un petit peu long, mais c'est pas grave, parce que c'est tellement bon que je pouvais pas le couper. C'est un chapitre qui va donner la parole alternativement à Chloé et à Ace. installez-vous confortablement. « Laissez-vous faire et laissez-vous bercer, remuer, secouer par les mots de Loïs Smith. Chloé, je ne sais pas comment j'ai réussi à convaincre Hayes d'aller prendre sa douche avant d'avoir la discussion. Je rejoins Ben qui sait faire en cuisine comme le parfait petit homme d'intérieur qu'il n'est pas. Torse nu, vêtu seulement de son jean, il est plutôt très agréable à regarder. Je comprends parfaitement les filles qui lui tournent autour. Ben a fini dans ma friendzone. » J'étais persuadé qu'elle était avec Ace au début, sinon je me serais lamentablement traîné à ses pieds. Benjamin est un authentique adonis. Grand, il est bâti comme un sportif. Pas le genre à soulever de la fonte, non. Le genre svelte, avec juste ce qu'il faut d'imposant. Son teint retour de plage, ses cheveux blonds un peu trop longs qu'il attache en chignon, ses yeux d'un bleu vert profond comme un lagon dans lequel on meurt d'envie de se noyer. Oups je crois que ça fait un peu trop longtemps que je les mate ouvertement, la bouche ouverte, mon index posé sur ma lèvre inférieure, car il se retourne en affichant un sourire estampillé, sale gosse. Hey, « Hé, Claude, tu penseras les ramasser ?» me dit-il en me toisant, sans se départir de cet agaçant et si sexy sourire. Voyant que je n'ai pas l'air de comprendre, il m'indique le sol à mes pieds d'un mouvement du menton, puis me tourne le dos en retournant à ses fourneaux. Je ne comprends toujours pas. « De quoi tu parles, Ben ?» l'ençage dubitative. Il me jette un regard par-dessus son épaule en me faisant un clin d'œil. Descendre de ta petite culotte, réplique-t-il en élargissant son sourire. Ben, 1. Chloé, 0. Imbécile Tu as bien raison d'avoir une si haute opinion de toi. Tout le monde a droit à un admirateur, raillais-je. J'ai essayé d'être convaincante, mais au picotement que je ressens dans les joues, je suis sûre que je suis rouge comme une tomate. Quant au picotement que je ressens plus bas, sans commentaire. Oh, arrête, Clos, on sait tous les deux à quoi tu penses quand tu me regardes. J'en suis flattée et tes désirs seraient des ordres si on n'avait pas plus urgent à gérer. Il pose sa spatule sur le comptoir en granit et s'approche de moi d'un pas prédateur. L'espace vital semble être un concept totalement absent de son esprit, car son corps est si proche du mien lorsqu'il s'arrête que sa chaleur me consume. Il avait peut-être raison pour les cendres, finalement. Ben se penche en avant, je déglutis difficilement. Son index frôle ma joue lorsqu'il remet une mèche derrière mon oreille. « Alerte, cliché, ça marche vraiment ce truc ?» Je crois que oui, car ma respiration s'accélère. Je passe la langue sur mes lèvres. Sa bouche se dirige terriblement, doucement, vers... « Mon oreille ?»« Attends quoi, oui, je sens son souffle sur mon cou lorsqu'il me murmure. »« Claude, regarde-moi encore une seule fois comme ça. Et je te promets qu'avec ou sans Ace dans les parages, avec ou sans la situation que l'on va devoir gérer, et quand bien même on serait sur la pelouse du stade pendant le putain de chaud de la mi-temps du Super Bowl, je vais te pilonner tellement fort qu'on mettra une plaque commémorative en mon honneur sur ton utérus. Il m'embrasse sur la tempe comme il aurait fait à sa sœur, puis repart éteindre le feu sous le bacon en sifflotant. « Putain, mais il s'est passé quoi, là ?»« J'en viens même à jurer. Dans ma tête, mais quand même, ça compte. »« D'accord, on se taquine souvent, Ben et moi. »« De là à en arriver à ça C'était profondément vulgaire !» Pourtant, mon corps n'a pas l'air d'avoir ce genre de considération. Un insidieux désir se niche au creux de mon ventre. Je n'y vois qu'une explication. Ma libido n'en peut plus de l'abstinence. Il faut dire que depuis Adam, mon ex, j'ai passé le plus clair de mon temps au labo. Même lors de nos sorties avec Hayes, je rentre seule, ce qui est loin d'être son cas. C'est décidé. Je vais me remettre à sortir avec des hommes. Avant de faire une énorme bêtise comme coucher avec Ben. Je m'aperçois que je n'ai pas bougé depuis un moment quand Hayes débarque dans le salon. Elle a repris forme humaine. Ses traits tirés, ses yeux rougis et son teint un peu blafard ne l'empêchent pas d'être belle. Hayes est parfaite. C'est le type de femme qui énerve et intimide les autres. Pour tout dire, si je lui avais jeté un regard avant de me vautrer sur mon siège lors du Paris-New York, je n'aurais certainement pas ouvert la bouche de tout le vol. J'étais tellement excitée et nerveuse que j'ai commencé mon grand déballage avant de savoir à qui j'avais affaire. C'est pendant le décollage, alors que je lui expliquais que j'avais une trouille bleue, que c'était la première fois que je prenais l'avion, qu'elle a pressé sa pomme sur ma main, agrippée désespérément à la coudoir. Elle avait gardé le visage légèrement tourné vers la droite jusqu'alors, comme si elle ne m'écoutait pas, que je n'existais pas. Mais quand elle a posé sa main chaude et parfaitement manucurée sur la mienne, elle s'est tournée vers moi et a souri. D'un sourire de star hollywoodienne étonnamment bienveillant. Je crois bien que c'est ce sourire-là qui a marqué le début de notre amitié. Elle avait tout, l'assurance, le charisme, la beauté et la richesse. Des yeux noisettes, la peau allée, un visage troublant de perfection. De longs cheveux bruns au reflet d'or, quoique avec ses délires capillaires, j'ignore toujours quelle est sa vraie couleur. Et pour enfoncer le clou, un corps de mannequin lingerie. Moi, j'étais une petite nerde, palote, aux airs de chien battu, qui partait à la conquête d'un pays dont elle ne connaissait rien de plus que ce que l'on y voit dans les séries télé. Elle m'a pris sous son aile, m'a soutenue dans toutes les démarches que j'entreprenais. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Elle avait peut-être besoin de purifier son karma Quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu le sentiment d'être un parasite, de profiter d'elle sans rien lui apporter. C'est pour ça que je suis si heureuse et si fière d'avoir enfin fait « la découverte », de mettre fin à sa quête. Ace s'installe au comptoir sur un de ses tabourets design et me fait signe de prendre place en face d'elle. Ben sert trois assiettes de brouillet et bacon fumant. J'avoue que si les petits-déjeuners à l'américaine ne me disaient rien avant, je pourrais tuer une portée de chaton pour un bout de bacon aujourd'hui. En posant mon assiette devant moi, Ben me sourit en coin. « Double ration pour les grosses gourmandes. » Hayes hausse un sourcil amusé. Je me concentre sur la nourriture en évitant de croiser un regard. Je sens que je passe au rouge, Encore. » Aise engouffre une énorme bouchée, puis met fin au silence, la bouche encore pleine. Alors, Chloé, dis-moi tout et tout de suite. Je me trouve infiniment patiente ce matin, mais maintenant, il faut que je sache. Hayes prend la parole à partir de ce moment-là. Ça fait du bien de manger. J'engloutis la moitié de mon assiette en quelques secondes. Je sais que ce n'est pas très distingué pour une demoiselle, mais je ne fais l'effort de la retenue qu'en public. Chloé et Ben ne sont pas choqués. Chloé, d'ailleurs, n'a toujours pas relevé les yeux de son assiette. Elle joue de la pointe de sa fourchette avec ses yeux brouillés. C'est presque comme si je voyais les connexions se faire dans son esprit. Elle doit m'expliquer enfin ce qu'elle a voulu dire par « ça fonctionne ». Cependant, ce qui est tout à fait compréhensible pour elle ne l'est pas pour moi. Je suis plutôt intelligente, j'ai réussi brillamment mes études après quelques « couacs ». Cela dit, on ne joue pas dans la même cour, elle et moi. C'est un Einstein dans le corps de la fée Clochette. Aucune chance que je pige deux mots si elle ne me fait pas la traduction. Elle inspire à fond, puis jette enfin son regard dans le mien. Quand tu es revenu avec les échantillons d'algues, j'étais enthousiasmée par la découverte d'une nouvelle espèce végétale. Tu sais très bien que j'avais des doutes quant aux propriétés que tu es en espérais. Mais je dois reconnaître que je ne croyais surtout pas à toute la mythologie autour de ces soi-disant cycles. Pour moi, si la plante avait des propriétés le jour A, elle avait les mêmes le jour B. Je crois que c'est pour ça que je suis passé à côté de ça pendant si longtemps. Tu peux aller directement à ça, s'il te plaît en version euh, la science pour les enfants en âge de porter des couches, je te prie. Je suis à deux doigts de la crise d'angoisse. Ça, c'est qu'on a toujours eu le mode d'emploi. Ça, c'est que je n'ai rien de compliqué à t'expliquer. Ça, c'est que tout est vrai, que les propriétés de la plante sont réelles. Elle déglutit et affiche un regard contrit. Je suis désolée, Aise. J'avais tout sous les yeux depuis le début. Je me sentais certainement trop intelligente pour le croire. J'allonge le bras en travers du comptoir pour poser ma main sur la sienne. Elle me regarde et je lui souris, lui entimant silencieusement de continuer ce qu'elle fait. Si on met en contact un organisme avec une solution à base de son algue au bon moment, si on induit un stimulus neurologique adéquat et qu'on expose le sujet au bon spectre lumineux, on obtient une réaction biochimique proche de la symbiose. La plante agit réellement comme un programmateur du code ADN du sujet. Le codage est extrêmement éprouvant pour le cobaye. Je pense que je dois encore travailler sur un adjuvant qui rendrait la solution moins agressive. Quant au temps total de la reprogrammation du code ADN, je ne le connais pas encore. Le processus a commencé hier. À H24, le sujet est stable et fortement sédaté. Si l'on en croit la mythologie, la métamorphose devrait prendre dix jours. Je reste impassible. Tout était vrai. Mon grand-père avait raison, mon père avait tort. Je sens mon pouls battre furieusement dans mes veines. Comment doit-on réagir quand on vous apprend l'existence d'une chimère à laquelle vous croyez seul contre tous depuis votre plus jeune âge Ma respiration se saccade. Ma vision s'obscurcit légèrement. Ma décision était déjà prise, mais elle prend sens à cet instant. Ploc. Je serai là dans 72 heures. Le prochain cobaye, c'est moi. Et voilà, je vous laisse sur cette révélation qui n'en est pas une, cette résolution qui en est une d'ailleurs, absolue. Bref, je vous laisse à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre Pour plusieurs raisons. En fait déjà, je l'ai choisi parce que je trouve qu'il pose très bien. La relation entre Ben, Ace et Chloé, il en dit un peu plus d'ailleurs sur les connexions entre chacun. Chloé et Ace se sont rencontrés il y a plusieurs années dans un vol Paris-New York, hein, vous l'aurez compris. Alors que Chloé venait démarrer une nouvelle vie, que Hayes, elle, rentrait aux états unis une amitié très forte s'est nouée entre elles deux qui ne se dément pas. Chloé, maintenant, travaille pour Hayes, Ben aussi. D'ailleurs, ils sont tous les deux chercheurs. Ils ont été à la recherche de cette fameuse plante qui donne son nom au roman. Vous avez compris, ils l'ont trouvée. La légende était vraie et maintenant, on va pouvoir commencer la partie centrale de l'histoire. Bien entendu, je ne dis pas quelle est cette partie centrale, quel est son enjeu, pourquoi est-ce que Hayes veut absolument cette plante, tout ça, il faudra lire le roman pour le découvrir. Par contre, moi, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, pour lequel, vraiment, il m'a secoué, remué, bouleversé. il m'a, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait monter très haut, redescendre très bas. J'ai eu à quelques reprises la très très forte envie d'insulter un petit peu Loïs Messe, oups, je crois d'ailleurs que je l'ai fait, hum, mmh j'ai eu aussi envie de la serrer dans mes bras pour lui dire à quel point j'étais conquise par son histoire. Je l'ai fait, virtuellement, mais je l'ai fait. Bref, c'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi, et voilà les raisons pour lesquelles c'est le cas. D'abord, parce que même si c'est un premier roman, en tout cas un premier roman publié, c'est un roman qui porte déjà énormément de choses. Alors, je ne connaissais pas la plume de Loïs toute seule. Je l'avais découverte en même temps que Karine Adler, dont je connais un peu plus les écrits, lorsque j'ai eu la chance de découvrir Lénie, en deux tomes, la première parution des éditions Kiro, donc là c'est la première fois que je me frottais à l'écriture de Loïs, euh, ça ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment été conquis, c'est une écriture qui est nerveuse, où on est souvent dans la tête des personnages, on fait un va et vient entre eux d'ailleurs, vous avez vu que dans ce chapitre on a donc alternativement Chloé et Ace qui prennent la parole, c'est une écriture moi que je trouve extrêmement forte, notamment en termes de sensations et de sentiments, bref c'est le premier point pour lequel j'ai dévoré ce roman, j'ai adoré la manière dont il était écrit. Mais surtout, j'en ai adoré l'histoire. Alors je vous l'ai dit, ça va être très frustrant pour vous si vous saviez comme ça l'est pour moi, mais de l'histoire je ne vous dirai pas grand chose. Si ce n'est juste un petit détail que euh, la métamorphose liée à l'unisia Atlas euh, va générer, c'est qu'il y a un temps précis pour cette métamorphose, un temps de 10 lunes. 10 lunes, ça fait 290 jours, moins la phase de métamorphose en soi ça fait 280 jours. 280 jours, ça peut paraître extrêmement long. C'est en même temps très très court. C'est le temps de vivre dix cycles, donc dix vies au moins. C'est aussi un temps extrêmement limité. Mais c'est vrai que ce roman pose une question que j'ai trouvé splendide. Est-ce qu'il vaut mieux vivre à fond dix lunes ou survivre pour l'ensemble de son existence Vaste question très philosophique à laquelle l'Unisia tente d'apporter une réponse. Et ça intègre bien sûr à l'enjeu et à la tension de ce roman. Notamment ce qui intègre à la tension, c'est cette espèce de minuteur, ce compte à rebours qui euh, va euh, se dresser au-dessus de la tête de nos personnages et ça donne un sentiment d'urgence que j'ai trouvé absolument remarquable, en tout cas qui exacerbe toutes les sensations et tous les sentiments, donc très belle réussite là-dessus. Revenons à l'histoire. L'histoire dont je vous ai dit, je vais vous dire en gros rien. Ace donc veut absolument euh, cette plante, euh, non pas dans un but mercantile alors que imaginez le profit qu'elle pourrait en faire elle est tout de même à la tête euh, d'une entreprise, une multinationale qui s'appelle Antica International elle pourrait vraiment gagner énormément si elle pouvait commercialiser ou diffuser cette plante, c'est pas du tout le but, elle, elle veut à la fois prouver que son grand-père et sa mère qui lui racontaient cette histoire qui était à la quête de cette plante avaient raison et puis elle la veut pour elle aussi, pour des raisons que vous connaîtrez tout au long du roman. Bref, c'est un roman de quête, d'initiation, de découverte de soi. Et euh, en, en se découvrant soi-même, on se rend compte aussi qu'on découvre les autres d'une autre manière. C'est aussi pour ça que j'ai aimé ce roman, parce que c'est un roman qui est vraiment tourné vers soi, Tourner aussi vers les autres, c'est un roman d'amour, un amour avec tout un tas de déclinaisons possibles, il y a bien sûr l'amour familial, qui n'est pas forcément l'amour le plus simple à gérer, à porter, qui génère son lot de souffrance même lorsque chacun veut mieux faire, et qui entraîne finalement à se poser une autre question philosophique, est-ce que c'est parce qu'on aime fort qu'on aime bien vous laisse sur cette interrogation. Vous avez vu hein, qu'on est vraiment dans un roman qui est très dense et très complexe en termes de sentiments. Ne pensez pas pour autant hein, que c'est un roman où on s'ennuie, où on va juste se trifouiller le cerveau. C'est un roman qui est très complet et qui va vous entraîner dans plein de directions. Quoi qu'il en soit, donc, l'amour familial, l'amour amoureux, l'amour d'une amitié qui est presque une amitié fraternelle. On a aussi euh, l'amour qu'on peut porter à des gens auprès de qui on passe sa vie sans avoir vraiment de lien particulier. Je pense à Henri et Marie, des personnages que vous rencontrerez dans le roman et que j'ai trouvé extrêmement touchant dans leur relation à Ace. Bref, c'est un roman d'amour au pluriel et c'est un roman qui est extrêmement fort. C'est un roman aussi qui parle de désir et qui en parle très très bien. Vous avez vu dans le face-à-face -face entre Ben et euh, Chloé que les petites culottes peuvent partir en désintégration. Bah, ça ne sera pas la seule fois dans le roman, je me permets de vous le dire. Donc, C'est un roman qui est puissant, c'est un roman qui est très sensuel, c'est un roman qui est sexy mais c'est avant tout, à mon sens, un roman de sentiment, un roman d'amour. C'est aussi un roman qui va faire une part très importante au passé, et à la construction de l'adulte que l'on est de manière plus ou moins traumatique on va suivre comme ça un peu en parallèle le passé de Chloé et celui de Ace pour voir que ce sont deux passés à la fois très différents et qui en même temps ont laissé des traces presque similaires euh, sur les deux personnages bref on va beaucoup parler du passé euh, à travers des flashbacks qui sont des flashbacks très éclairants qui sont des moments très forts aussi du roman euh, on va comme ça découvrir et mieux comprendre euh, les différents personnages parce que bien entendu ces personnages c'est l'un des atouts majeurs de ce roman. Il y a toute une galerie de personnages donc il y a Ace, on l'a vu, il y a Ben, il y a Chloé, il y a aussi Sander, il y a aussi Cloud qui sont euh, deux personnages qui, sont, qui ont une importance très euh, forte dans le roman, notamment dans la construction de chacun et dans les interactions. Euh, ce sont euh, tout cela sont des personnages qui à la fois on des failles que dis-je des failles c'est carrément des gouffres pour certains mais en même temps euh, il y a une interaction, une interdépendance de tous ces personnages entre eux qui est très forte, qui est très bien menée là encore qui est extrêmement bien rendue par Loïs Smith. et en tout cas ces interactions vont faire que, à chaque instant les personnages peuvent être le maillon fort je vous le disais en entrée, en préambule ou au contraire peuvent être celui ou celle qu'on doit absolument protéger il y a comme ça un va-et-vient entre les personnages que j'ai beaucoup apprécié si on ajoute à cela un notaire, euh, une mercenaire oui oui il y a une mercenaire dans ce roman j'ai beaucoup aimé aussi, un docteur une revenante, bref vous l'aurez compris, Loïs Mess a dressé dans l'Unisia une galerie de personnages qui sont des personnages très forts, qui sont des personnages très marqués d'ailleurs, euh, des personnages auxquels on peut vraiment s'identifier il y a un sens de la description que j'ai trouvé là aussi très bien maîtrisé, notamment pour un premier roman bref les personnages de l'Unisia c'est sans doute l'atout majeur au service d'une histoire qui est absolument géniale. Autre élément très fort dans ce roman, c'est toute une partie d'intrigue. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une intrigue rendue par l'urgence, parce que la situation de Hayes fait on est dans l'urgence, euh, c'est une intrigue presque policière euh, qui est menée tant pour battant qui va permettre de partir à la recherche de personnages mystérieux dont on ne sait vraiment rien, quasiment rien. C'est quelque chose de très compliqué à gérer, avec son lot de fausses pistes, son lot de révélations, euh, ses avancées majeures et euh, ses cul-de-sac extrêmement frustrants. Donc cette partie enquête, on pourrait presque dire espionnage, qui fait intervenir des personnages louches, des personnages très inquiétants, qui fait intervenir des situations où euh, vous verrez ce que vous en penserez, mais où j'ai eu le cœur vraiment serré à plusieurs reprises, c'est là aussi euh, une autre surprise de ce roman, en fait c'est un roman où j'étais de surprise en surprise, en lisant le résumé, en comprenant le titre et en lisant les premiers chapitres, je pensais partir vers une histoire fantastique, je me suis retrouvée dans une romance extrêmement puissante, j'ai réalisé que c'était aussi un roman de quête et d'initiation que je n'attendais pas forcément, puis je me suis trouvée dans ce roman euh, à suspense, limite d'espionnage que je n'ai pas du tout prévu, mais qu'est-ce que c'est, c'était une bonne idée. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman à multifacettes et euh, ça n'est que mieux. C'est un roman qui n'a cessé de me surprendre du début à la fin. C'est vraiment euh, une espèce de boîte surprise où quand on ouvre, une, quand on ouvre un, un emballage un autre ressort, c'est très très bien mené, très finement mené. Je vous rappelle, toujours pour un premier roman. Vous l'aurez compris, bien qu'il s'agisse là de la première production de Loïs Metz, c'est un roman qui porte en lui énormément de promesses, mais c'est un roman qui est à la fois un roman où les sentiments sont très forts, sont bien travaillés, rendent de manière euh, très complexe et en même temps très sensible au lecteur, une impression d'empathie assez importante. C'est un roman où les personnages sont une véritable force, tous les personnages, il me semble, euh, sont travaillés, sont aussi nuancés c'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui sont particulièrement exécrables et en même temps, quand on lit jusqu'au bout le roman, quand on va au bout de l'histoire de chacun, bien finalement, on se rend compte que même si on ne trouve pas d'excuses, en tout cas, il y a des éléments explicatifs ou des éléments qui, malgré tout, engendrent l'empathie. On est sur un roman, je vous l'ai dit, qui va être un roman à multiples facettes, à multiples couches, qui est un roman surprise, à la fois surprise parce que je pensais l'aimer, mais que je ne pensais pas l'aimer autant, en même temps surprise par toutes les astuces et surtout tous les, euh, les degrés de lecture qu'il recèle. C'est un roman, oui, je voulais de vous dire, qui fait aussi intervenir une bande-son splendide, notamment avec un morceau de Sia que j'aime très très fort, et Sia est le morceau. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman qui m'a énormément plu, un roman qui m'a vraiment beaucoup touché, un roman que je n'ai pas pu lâcher jusqu'à la dernière page il s'agit de Lunisia de Loïs Mess, c'est paru aux éditions Elixiria, en deux volumes ou en intégrale et je pense que vous l'aurez tous compris, chez Melimo de Gwen, on est au-delà du coup de cœur pour cette lecture voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une habituée de Milneau de Gouen et le site et le podcast pour parler là aussi d'un roman surprise, d'un roman qui partait comme un roman d'amourette d'été et qui m'a emporté bien plus loin que ça mais en même temps vu l'auteur j'aurais dû m'en douter, dans la prochaine émission on parlera effectivement de Sea Crush and Son de Erin Graham, une incontournable de Milneau de Gouen. mais et ça je vous le réserve pour dans quelques jours pour prolonger un peu l'été malgré la grisaille qui euh, s'annonce et puis ensuite dans les semaines qui arrivent on va rentrer dans notre phase de Noël, euh, j'ai reçu grâce à mon partenaire euh, de la collection EH 4 romans de Noël à dévorer, qui sait peut-être que ça me donnera l'idée de vous offrir un nouveau bonus de Noël toi et moi ma première romance de Noël ma bah, seule d'ailleurs à l'heure actuelle qui avait été publiée il y a 4 ans maintenant euh, aux éditions Addictives mais ça, tout ça, on en parlera dans une prochaine émission pour l'instant, le conseil, vraiment foncez sur l'UNISIA si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un roman qui mérite d'être découvert et pour un premier roman, franchement, c'est un roman qui m'a épaté, tout comme son auteur en attendant n'oubliez pas que même en 2021 une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose, alors dans l'attente de notre prochaine émission je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, découvrez et lisez. Bye bye